0: Реа Новости Подкасты Ясно
1: Ясно Ясно. Понятно Понятно.
0: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Алиса. Привет! Привет. Привет, привет. Сегодня мы поговорим на тему, которая лежит в моем рюкзачке прокрастинации. Это английский язык. Потому что я постоянно откладываю изучение английского языка. И это никак не может войти в мою привычку Ну, вообще.
2: Знаешь, что кажется? Мне в школе всегда говорили, что вот учи английский, он тебе в будущем пригодится. Сейчас моя жизнь перевалила за середину. И единственное, зачем он мне пригождается... Сколько
0: ты будешь жить? шестьдесят лет?
2: Э, мне сейчас 44. И для того, чтобы использовать английский сейчас, единственное, что мне требуется, это чтобы смотреть сериалы, грубо говоря. И иногда, когда я куда-то еду. Ну и то вот... Ну пару раз в год, короче. Ну да, или раз в три года, например. Ну, то есть смысл в том, что... Э, а этот, сейчас этот...
0: вообще не нужно да.
2: <смех> <смех> да, я, я, к тому, я просто <смех> к тому, что в какой-то момент у меня тоже была история, что английский надо учить, что-то я туплю, вот в школе учил, в универе учился, перестал учить, я же его все равно еще не выучил. И вот эта вечная история, что нет никакого финала, когда в этом английском нет точки, где такой, все, я выучил английский. И в какой-то момент я вдруг понял, что... так. Если бы он мне был так супер необходим...
0: Ты бы давно уже выучил.
2: Я бы его выучил, и я бы им пользовался. А я им пользуюсь такой из разряда фиш или там чикен. Когда вы смотрите Hello. <говорит> типа да, ну то есть я к тому, что в какой-то момент я успокоился.
0: Просто забил на это.
2: И просто выбросил свой рюкзак прокрастинации в свой другой рюкзак прокрастинации.
0: <говорит> Получил матрешка прокрастинации. Именно
2: так. Там очень много всего.
0: На у тебя как, Алис, с этим?
3: Я очень много раз, на самом деле, ходила по разным репетиторам. И, собственно, да, у меня тоже это ничем не заканчивалось. Я просто чуть-чуть подтягивала свой английский. И, собственно, все, что-то сказать могу. там Speak English not
0: very well. Все понятно, короче. Мне кажется, здесь просто еще на это наслаивается на, на история, очень понятная для людей, которые много работают. Не особо хочется чем-то заниматься и что-то учить, когда у тебя очень много дел, и ты такое в запаре приходишь домой вечером, и еще ты тебе можешь? надо что-то получить. Мне нужно получить. время для себя. И
3: домашку дают по-английскому, которую
0: тоже надо делать. Какой кошмар, после этого можно вообще ничего не учить. Какой-то ужас, а не английский, да, получается. В общем, чтобы разобраться вообще с этими вопросами, мы сегодня пригласили ведущую курсов Кембриджского университета для преподавателей английского, автора методиста курсов английского языка от Яндекс.Практикума Алину Брукс. Алина, привет. Привет. Ты нас послушала и, наверное, поняла, что у нас куча травм. Во-первых, наверное, школьных травм. Во-вторых, потом еще наслоились всякие такие проблемы которые мы получили во время повторного изучения английского. Вообще,
2: как известно, русские – это травмоцентрические люди. Мы живем с травмами за последние 20 лет. Да,
0: куча у нас травм, еще травм по поводу изучения английского языка. я как раз не увидела людей с серьезными травмами.
1: Я увидела нормальных, обыкновенных людей. Ура! мы все...
2: Ну, кроме Ивана. Я думаю, что мы все находимся примерно в одной
1: ситуации. Если не с английским, то, может быть, с другим языком или с чем-то еще в жизни. Что уж говорить о травмах, которые мы все получали на уроке физкультуры, психологических в первую очередь, а может быть для кого-то и не только психологических, и
2: ситуации со спортом. Для кого-то до сих пор слово «козел» означает не животное.
1: Да, поэтому я думаю, что это не столько травма, хотя, конечно, это тоже, а просто стандартная отправная точка, в которой находится, возможно, 90% тех, кто нас сейчас слушает.
0: Часто английский, это, как мы уже говорили, это необходимость. Во-первых, для того, чтобы поехать куда-то за границу нужен английский, чтобы получить повышение по работе, чтобы написать приличную научную статью и пользоваться какими-то источниками, тоже нужен английский. Но кажется, что вот даже это недостаточная мотивация, чтобы его учить. Как его полюбить, чтобы начать его учить? Мне кажется, что здесь несколько, ну, очень много всего, что можно сказать, потому
1: что мне очень близко было то, что говорил Ваня в начале о том, что в школе говорят, что нужно учить язык, потому что он пригодится, а при этом язык — это не, не огурцы, которые можно засолить и держать в банке. Английский очень быстро, ну не то что выветривается из памяти, но как любой навык, он несколько ржавеет. То есть это не что-то, что можно сделать заранее и положить как деньги в банк. Вот английский я выучил, теперь я всю жизнь смогу им К сожалению, это такой более навык, который нужен тогда, когда он актуален. Но проблема в том, чтобы учить английский за день невозможно. Это не экзамен по физике, к которому можно подготовиться, зазубрив формулы. Поэтому здесь очень трудно найти баланс, когда начинать учить, чтобы он выстрелил тогда, когда он вам будет нужен, и при этом не забылся, и при этом чтобы вся жизнь не превращалась в бесконечное изучение present perfect. Лина, возвращаясь к твоему вопросу о том, как полюбить. Ну, во-первых, может быть, это слишком идеалистично, подход для кого-то. Может быть, его любить и не нужно. Может быть, им просто нужно заниматься и дойти до того состояния, в котором вы говорите по-английски так, как он вам нужен, или пишете по-английски на том уровне, на котором он вам нужен. Мне кажется, здесь очень важно, как во всех остальных ситуациях в жизни, впрочем, нужно, очень важно хорошо знать себя и знать, что вас мотивирует. Как говорят по-английски, вот makes you take Кто-то из нас люди удовольствия, и это люди процесса, может быть, в большой степени. Кто-то люди результата. Если вы про себя знаете это, то вы можете выбрать тот способ изучения языка, который вам более комфортен. То же самое касается всех остальных особенностей. Например, кто-то экстраверт, кто-то интроверт, кто-то любит сидеть дома, и ему не нужна компания для того, чтобы, допустим, себя заставить заниматься. И, предположим, такой человек будет стесняться говорить при остальных, если ему кажется, что он говорит не очень хорошо, для него более комфортно, может быть, за занятия один на один с преподавателем, а кого-то наоборот мотивирует работа в группе и может быть им труднее себя заставить заниматься в одиночестве, но в группе, когда все остальные что-то делают, они тоже как-то начинают делать все вместе с остальными. И таких особенностей, таких модальностей очень много. Это не только процесс, результаты, удовольствие или неудовольствие, а еще и, например, как вы в принципе склонны работать в ситуации аврала, когда вам нужно срочно что-то собраться и что-то сделать, или вас больше привлекает привлекает поступательная работа, когда вы каждый день по чуть-чуть съедаете этого несчастного слона по кусочкам. Есть люди, которые как-то более романтично подходят к изучению языка с точки зрения искательства, любопытства. Им им импонирует процесс создания каких-то новых смыслов, понимания того, чем один язык отличается от другого. Может быть, им просто нравится, как язык звучит. Может быть, им нравятся какие-то конкретные слова или то, как точно можно что-то выразить в английском, а даже в русском даже нет аналога для этого. Поэтому мне кажется, что ключик находится как раз в этом, понять, что именно подходит вам, и выбрать наиболее подходящий для этого способ изучения языка.
2: Но если у человека ничего из того, что вы перечислили, нет. Ну вот обычный, мы же тут обычные люди, Обычные люди. И вот у нас есть классическое воспитание, школьное. Может быть, кому-то больше повезло, и у него был еще репетитор. Но всегда, всегда процесс обучения, а тем более вот в этом периоде школьном, это всегда процесс мучения. Я не поверю, никогда не поверю человеку, что он говорил, что в школе ему очень нравилось. И ему нравилось учиться. Я Ой, уверен, да что... ну, это очень
0: Это очень, такие люди это это очень утверждение. А,
2: Я думаю, что это он будет, во-первых, обманывать, а во-вторых, скорее всего, он просто забыл все свои травмы и, <laughs> и переработал их с психотерапевтом. да, И теперь думает, что все было классно. Просто если изначально скажем так, мотивация довольно заниженная. Ну, то есть, вот даже тот факт, что есть все вот эти вот классные истории, можно классно говорить, может быть, там, я не знаю, все что угодно может быть, но как только ты выбрал себе какую-то мотивацию и начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, да блин, и опять у тебя возникает вот эти вот, ну, вот это классическое восприятие, что, что нужно учить, нужно вот это же, ну, учить, это же напрягать мозг, причем довольно сильно напрягать, причем напрягать в той сфере, в которой ты вот давно не напрягал, потому что как бы учиться надо тоже уметь, Здесь тоже ну, довольно такая мощная проблема, особенно уже в сознательном возрасте, потому что мы учимся меньше, мы больше делаем. Вот с этой точки зрения. Что, нужно его учить через комиксы и, я не знаю, через... Ты
0: хочешь задать вопрос про процесс обучения, когда ты взрослый?
2: Конечно. но ну мы уже не маленькие Конечно. Конечно. Хотя бы вот с чего начинают вот такие вот 44-летние бугаи? ты? Да, да, да. Я
1: не могу здесь дать какого-то одного ответа на этот вопрос, потому что Слишком много путей. Я не знаю, какой из них ты выберешь и какой из них будет подходить тебе. Если ты пойдешь, например, на какую-то онлайн-платформу, или ты будешь заниматься один на один с репетитором, или ты пойдешь в очную языковую школу, там будут совершенно разные пути, все из которых имеют право на существование. Наверное, какие-то тебе подойдут больше, какие-то меньше. То, что ты говорил про то, что это работа, безусловно, это работа. Я не буду здесь спорить, хотя сейчас есть много приложений и вообще много спортов, способов сделать это, как бы не работая, вовсе, может быть, даже игрой, и начать зарабатывать какие-то очки, нажимая на кнопки и выбирая правильные правильные формы глаголов, предположим. Мне кажется, что человек все же сам в себе должен найти какую-то мотивацию для того, чтобы эту работу выполнить, особенно если он видит потенциальную награду перед собой или что-то, что его мотивирует. У меня очень мало уверенности в том, что если человек не хочет чему-то учиться, то он этому научится. Но мне кажется, что сейчас меняется наш склад мыслей, может быть, и как раз взрослые учатся гораздо активнее, гораздо больше, чем дети. Поэтому мне кажется, что мы уже привыкли учиться даже те, у кого, может быть, не было этих привычек в семье или в бэкграунде, так или
0: иначе. Я думаю, здесь еще вопрос того, что есть такой стереотип, что вот дети учат языки быстро.
2: Есть. И даже в да. сервисах, когда ты а
0: взрослые, делаешь, там у них такой негибкий мозг, и они уже, ну, с ними все потеряно, и все их попытки как-то пройти обучение, но они скорее всего закончатся не очень успешно. И вот это вот предубеждение, вот эта мысль, она, конечно. Конечно, тоже фрустрирует достаточно. Это
1: очень интересно. Вот это убеждение, что дети учат язык быстрее, это убеждение, которое не разделяется учителями по большей части. Просто дети учат язык совершенно по-другому. Во-первых, ну даже если мы не будем говорить про... Родной язык, который просто усваивается. Да, мы же детей не учим говорить по-русски. Они как-то сами с этим справляются. Но у них очень большое время, которое они просто слушают, вот этот молчаливый период, который где-то с нуля mm-hmm. до, до двух лет, он чрезвычайно важен. Когда мы учим иностранный язык в среде, в которой на нем не говорят, мы находимся совершенно в совершенно другой ситуации. И если мы, допустим, отведем ребенка в какую-то хорошую... Детский сад, предположим, в котором я буду учить английскому, скажем, с четырех лет. Я вам скажу, что там будет происходить. Там будет очень много игр, там будет очень много карточек, там будет бесконечное повторение одних и тех же слов, цветов, например, в разных контекстах. Там будет очень много движения. И дети действительно будут быстро запоминать слова, они будут очень хорошо копировать произношение, но это запоминание кратковременное. И занятия с детьми основаны на очень большом количестве повторений. У детей есть одна суперсила, которую, к сожалению, многие взрослые теряют к моменту наступления собственной взрослости. У детей есть активное любопытство. Они не против повторений, и самое главное, они не боятся, они не смотрят на себя со стороны, и они не стремятся все время к успеху, и они не оценивают свой неуспех как провал, они не останавливаются, если у них что-то не получилось. И это касается не только языка, а, например, когда мы просто смотрим на ребенка, который только учится ходить. Он делает несколько шагов, падает, он тут же встает и идет дальше, опять падает, опять встает. Вот Коллективной процесс, повторяющийся процесс, которым ребенок учится, не завязан никак на поощрение или на успех. Там нет концепции неуспеха. А вот для взрослых... К сожалению, многое функционирует не так. Взрослые гораздо более рефлексивны, и в этом есть, безусловно, сила. Мы можем спланировать свое обучение, мы можем его подстроить под то, как нам удобно учиться. Но взрослые гораздо более зависимы от мнения окружающих, в том числе благодаря тому травматическому обучению в школе, про ты говорил, Ваня.
2: Ну, то есть даже если...
1: Нам страшно делать ошибки. А на самом деле в языке это очень важно.
2: Даже если мы учим язык индивидуально, то есть я представляю просто себя, конечно, в группе из 10 да. людей, и все принесли домашку, а я там протупил, как обычно, и я такой, о, ситуация неуспеха, пожалуй, прекращу на этом заниматься английским. соответственно, если я учу один, ну, один на один с преподавателем, например, или что-то такое, у меня тоже создается вот эта вот ситуация неуспеха, если я чисто сам для себя, не знаю, забыл пару глаголов, которые были на, ну, может быть, на уроке 10.
0: Я думаю, здесь назад. другая ситуация появляется. Ты просто как парень в пузыре, учишь какой-то странный язык, который, возможно, на котором никто не говорит сейчас. И потом, когда ты едешь за границу, тебя никто не поймет. Либо ты просто будешь как собака Иди... смотреть, Иди... типа, я и... все понимаю, и... но ничего не могу сказать.
2: Едешь за границу, итальянцы говорят, это Италия, я на итальянском.
0: Нет, и в итоге, короче, у тебя языковой барьер. Несмотря на то, что ты вроде бы все знаешь, и может прорешать свои упражнения в этом учебнике, даже если ты не сделаешь задание, все равно у тебя есть какая-то там потом наработанная база.
1: Вот это очень интересный вопрос про языковой барьер, как он формируется, с чем он связан. Мне кажется, что причин языкового барьера очень много. Первая из них, почему, может быть, в принципе сложно говорить, да, вне зависимости от того, называем мы это языковым барьером или нет. Первая причина — это просто, что вы ну, не знаете слов, вы не стесняетесь, вы не боитесь, но вам нужно Дамкрат, вы просто не знаете слова дамкрат, да? Поэтому, естественно, возникнет некая пауза в разговоре, предположим. Give me
2: близ uh-huh. дамкрат.
1: А вторая причина, гораздо более серьезная, это что вы боитесь разочаровать других и что вы боитесь разочаровать себя. Нам всем нравится нравится мнению о себе. А тут тут же включается ничуть не помогающий внутренний голос, который говорит, что вот все как всегда опять я идет, опять я ничего не
0: помню. Внутренний критик тот самый, который сидит в каждом из нас. Да, да, внутренний
1: критик. У меня есть целый список того, что точно не помогает учить язык и в частности говорить на нем. Это, во-первых, перфекционизм. Часто люди, которые не учили язык никогда или не учили язык давно, просто имеют абсолютно нереалистичные ожидания. Им кажется, что вот я узнаю, как сказать, там, например, прочитаю фразу, повторю ее несколько раз, сделаю там пару упражнений и уж точно ее запомню. И уж точно раз запомню, то и смогу произнести ее в тот момент, когда она мне понадобится. Так, конечно, не работает. И не работает в частности потому, что изучение языка – это навык, а не знание. Говорить на языке – это как кататься на велосипеде или заниматься фигурным катанием, а не как воспроизводить математические формулы по памяти, скажем. А раз это навык, то он требует не только понимания, но и бесконечного повторения и тренировки.
2: Не в этом ли главная проблема? в принципе, в том, что у нас нет возможности условно превращать язык в какое-то, ну, скажем так, место для практики. Ну, то есть, хорошо, ладно, ты, наверное, можешь после работы идти прогуливать, не, прогуливаться до метро и цитировать про себя какого-нибудь Блейка, там, стихотворение. Просто такое, ну вот, воспользовался английским, на секундочку. Но, как мне кажется, это одна из основных, наверное, причин и, может быть, проблем, в том числе, почему английский уходит на второй, там, и на десятый план, в том, что его нужно практиковать, а практиковать его негде.
3: Да нет, ты можешь даже с преподавателем разговаривать, но вот как раз внутренний критик, будет тебя затыкать, в том плане, что ты пытаешься сказать как можно более правильно, и ничего не выходит.
1: Ты постоянно запинаешься. Вот именно сама постановка вопроса, что ты пытаешься сказать как можно более правильно, мне кажется, она предыдущим опытом, который не все, но многие из нас получили, в том числе в школе, вбита в людей намертво, что или правильно, или никак. Да, иначе не имело смысла и стараться. Как это я вот артикль пропустил здесь? А на самом деле в мире... Английский давным-давно функционирует как лингва э, франка, то есть язык, на котором даже не иностранец разговаривает с англичанином или с англоговорящим человеком, австралийцем, например, а один человек из третьей страны, там, ну, предположим, России, разговаривает с другим человеком из тоже третьей неанглоговорящей страны, предположим, там Китая или Германии. То есть это язык, который. Служит для того, чтобы обмениваться смыслами так, как мы можем это сделать, да. И, и китаец может в этом примере говорить по-английски не блестящий, и немец говорит, возможно, не блестящий. Но когда они разговаривают друг с другом, это единственный общий язык, и задача состоит в том, чтобы передать то, что ты хочешь передать, например, провести какие-то деловые переговоры и договориться о конкретных вещах. А вот Конкретная грамматическая правильность, перепутал порядок слов, предложение или нет, она уходит на второй план. Если это не затемняет понимание, если ваш собеседник может понять, что вы хотите сказать, то в целом шалость удалась, да? коммуникативная задача вами выполнена. Но вот этот майндсет, вот такой подход и взгляд на использование английским очень медленно проходит в массы у нас, может быть, потому что страшно потому что страшно сделать ошибку, потому что хочется быть правильным, потому что у нас, как мне кажется, есть достаточно сильная ориентация еще на то, что, что скажут другие, в принципе, да, даже когда в детстве опять же нам все время говорят, не шуми, что подумает тетя, посмотри, вот тетя на тебя смотрит, а как ты себя ведешь. Вот именно это как раз приводит к тому, что мы все время живем с оглядкой на остальных, и нам страшно не только потому, что мы будем глупо выглядеть перед самими собой, но и что подумает тетя. С которой я говорю и пропускаю артикль. И в целом, вот этот фокус на то, что не получается или не получилось, он а, не только мешает в процессе, когда мы говорим, но он и создает вот это неприятное послевкусие, которое не дает нам вернуться к английскому снова потом.
0: Да, я в такие моменты очень часто вспоминаю фразу про то, что мы слишком много думаем, что о нас много думают. Ну, на самом деле это не да. так, людям, по большому счету, практически все равно.
3: Ясно понятно.
2: А вот мы говорили еще о том, что когда в в садике, там, в начальной школе, в чем свойство детей, в том, что они готовы к повторению, скажем так, некоторых монотонных вещей, которые, скажем так, уже в нашем осознанном возрасте... Конечно, мы же
0: три года учили цвета, животных, я не знаю название растений, вот мы реально три года в детском саду учили только это.
2: Я животных пропустил, мне кажется. Ну так вот, и к тому, что мы готовы в детстве к монотонному, а во взрослой жизни к этому не готовы. И единственный, мне кажется, вариант, когда мы можем вот эту монотонию превратить в некоторый полезный навык, это создание некоторой привычки, как прививание себе повторяющегося какого-то процесса. Вот с точки зрения языка и изучения языка, есть ли какие-нибудь привычки, которые помогут в том числе хотя бы его не забывать?
1: Привычек может быть много, но основной смысл вот этих привычек должен состоять в том, чтобы максимально упростить процесс, сделать его интуитивным и логистически как можно более простым. Например, простейшие вещи, как не закрывать вкладки в интернете с теми сайтами, на которые вы заходите, чтобы позаниматься английским, как держать где-то, допустим, блокнот, который вы записываете, если вы любите писать в блокноте, где-то под рукой, может быть, в сумке, чтобы его просматривать в метро. Просто чтобы не было вот этих сложностей, что, ой, я не знаю, опять потерял ссылку, опять надо найти блокнот, ручки нет под рукой. Может быть, сделать какое-то, какое-то место, где все материалы посещения английского у вас лежат, в настоящее место, комнате виртуальное, чтобы вот этот процесс погрузить начало занятий был максимально простым. потом многие советуют совместить, если вам нужно создать новую привычку по изучению языка, который у вас еще нет, может быть стоит ее как-то совместить с привычкой, которая уже есть. например, вы знаете, что утром трудно встать сразу и, допустим, вы ставите будильник за полчаса до того, как вставать и, может быть, вы не думаете о своем дне, пока медленно просыпаетесь, а уже читаете Facebook. но, ну, может быть, хотя бы Фейсбуке...
0: Язык поменять. Э,
1: Начать э, читать аккаунты кого-то, кто пишет по-английски, или может быть, скачать на интернет какое-то приложение, в котором будут задания, которые можно выполнить за пять минут, и попробовать
2: их сделать, прежде чем вставать. А если я каждый день мою посуду, например? Uh-huh.
0: Слушай аудиокниги на английском, или слушай короткие разговоры. Вот э, у BBC есть короткие 10-15-минутные истории.
2: Да а мне кажется, что это не помогает изучать. Да это в же, как, не это же известный, известный факт того, что если смотреть э, сериалы в оригинале, ты не выучишь английский. Да это ты, же самое, ты, как,
0: ты же подбираешь это под свой смотри, уровень.
2: Смотри, вот, типа, ты смотришь сериалы на китайском с субтитрами, ну, с русскими. Ты же не выучишь китайский таким образом? Смотри.
1: Есть а... двойные субтитры. Мне кажется, здесь зависит от того, на каком уровне ты находишься. Если ты не говоришь по-китайски, то, конечно, ты не выучишь китайский просто от того, что он где-то звучит. Мы все, наверное, если мы относимся к одному поколению, все время слушали итальянскую историю, и испанскую и французскую эстраду но никто из нас не заговорил по испански или по французски просто из того что из всех учуков звучали реки и повери но если твой язык уже близок к тому чтобы что-то начать замечать и понимать если ты понимаешь допустим 80 процентов того что ты слышишь то как минимум эти слова которые ты слышишь выйдут в пассивное запазно да? из угу. глубокого пассива или из какого-то пассива они станут более активными а может быть ты услышишь какую-то интересную фразу догадаешься из контекста и, и запомнишь ее, например, кто-то сказал начал». и тебе из контекста совершенно понятно, что это значит вкратце и ты подумал надо же как интересно в скорлупе ореха да она же маленькая вот логично да выжимка из чего-то значит она начал и тут происходит и радость узнавания Происходит этап узнавания. Да, Алина, и еще есть такой момент, что чем больше ну, лингвисты и специалисты методики изучения языка размышляют о том, как происходит процесс вот, собственно, изуч- обучения языку и изучения языка, тем больше мы приходим к выводу, что самое главное — это узнавание. Слушать или сознательно читать. Если ты читаешь какую-то статью на BBC, потому что она тебя заинтересовала, и ты просто читаешь для того, чтобы узнать, там кто что сказал и что произошло, то вряд ли ты как ты обратишь внимание на язык, и вряд ли ты что-то новое выучишь. Ты просто используешь язык как инструмент. А если ты читаешь как-то более вдумчиво и обращаешь внимание, там, а, надо же, вот здесь такой предлог. А я думал, что тут другой предлог. Вот этот именно момент зацепки, ничего лучше для запоминания чего-то нового, просто не
2: существует. А все таки возвращаясь к нашей любимой теме про сериалы.
0: Нет, это непродуктивно. продуктивно.
2: Насколько полезно и, и бесполезно? но ну, я задам этот вопрос ну, чё, Насколько полезно и бесполезно смотреть э, сериалы в оригинале с субтитрами?
1: Да, Вань, мне кажется, я ответила на него уже. Вот именно по... зависит непосредственно от того, насколько ты склонен замечать или не замечать. И насколько ты при этом читаешь субтитры и по-русски они или по-английски.
2: Ну вот как? Ну вот я... в сериалах невозможно сидеть и наслаждаться языком. Там есть еще картинка, музыка, сюжет, и конечно, большую часть времени ты будешь замечать именно вот эти моменты.
1: Мы все смотрим по-разному, и я думаю, что не не все бы согласились, что, ну, прямо невозможно получать удовольствие от языка. Нет, конечно. Если ты не склонен к этому, то, наверное, невозможно. Да, наверное, стоит себя немножечко больше как-то заставить это сделать и, может быть, посмотреть одну и ту же серию не один раз, а пару в первый раз насладиться сюжетом, а второй раз как-то обратить внимание на язык. Может быть, имеет смысл немножечко варьировать для себя задание, как ты что делаешь. Например, один раз ты можешь смотреть серию с субтитрами и просто смотреть и читать и фокусироваться на том, что ты понимаешь и где-то что-то не расслышал. Ты можешь смотреть и читать субтитры с точки зрения языка. Вот надо же, какое интересное выражение, я его запомню. Ты можешь смотреть без субтитров, просто для того, чтобы потренировать именно, именно навык понимания на слух. То есть с разными заданиями будет немножечко разный эффект.
3: Ну и, кстати, довольно нудно, но действенно, я так пробовала делать, выписывать слова, которые ты не знаешь, пока смотришь сериал. Но это, правда, нудно. Приходится ставить на паузу и все куда-то записывать. Но это хороший способ. Да, из-за а зависит
1: от того, как, это как тебе нравится. Вот если ты любишь хорошие блокноты, если ты любишь писать просто рукой писать, ручкой, карандашом, пером, то это, на самом деле, очень действенно. Сейчас немножечко скептически относятся к тому, что есть визуалы, есть аудиалы, есть кинестетики. У нас у всех, на самом деле, развиты все эти функции. Но, тем не менее, есть люди, которые знают про себя, чтобы вот пока я не запишу, я не запомню. А есть люди, которым нравится слушать, у которых аудиопамять э, развита гораздо лучше. И вот это тоже про себя не вредно знать, чтобы как-то подстроить то, как ты занимаешься под это.
0: Вот, кстати, все почему-то советуют смотреть на друзей, когда учишь язык, но это, по-моему, это ошибка большая, начинать учить английский с друзей.
3: Ну, он довольно простой просто. Но ну, мне кажется, смотря на каком этапе уже. Не
0: знаю, мне кажется, он сложный. Нет, друзья вообще нет.
2: Просто, мне кажется, друзья это один из немногих сериалов, которые можно пересматривать. И поэтому ты можешь посмотреть его на русском, а потом можно посмотреть. С <сёк>
0: субтитрами, <сёк> потом да, на английском.
2: Мне
1: кажется, есть одна вещь, которую я хочу здесь немножечко акцентировать, может быть, что некоторые люди, ну, они не ищут легких путей. Я один раз разговаривал со студентом, у которого был уровень чуть пониже, чем средний. называется Pre-Intermediate. И он с гордостью рассказывал мне, что он читает Гарри Поттера в оригинале. И причем у него непонятных слов там примерно половина на каждой странице. Но он читает уже на третьем романе. Ого! Вот это, вот как раз вот это не очень полезно. То есть я снимаю шляпу перед его целеустремленности.
2: Может быть, вопрос истории не знает финальной, и поэтому... <с да <с что же там будет?
1: Ну, что с этим петь, Чтобы обучение было эффективным, лучше, чтобы вам было легко. Вот э, учить язык должно быть легко и приятно. Поэтому лучше найти такой сериал, который вам в общем и целом понятен. Не нужно грызть
2: грани. лучше не смотреть грани, острые козырьки для изучения языка?
1: Ну, только если вам прямо так это интересно и так нравится сериал, что вы не против его посмотреть много раз. Но в целом, да, вот это два основных критерия. Не нужно читать про то, то, что вам не или смотреть. То, что вам неинтересно и не нравится, если вы не фанат друзей, то, наверное, не нужно смотреть друзей через силу, вам это не пойдет на пользу. И при этом не нужно выбирать что-то, чтобы плакать, но есть кактус. Это тоже никогда не... не
3: а, а почему,
2: А почему, э, если вот этот парень не знает половины слов на странице, это не очень полезно?
3: Да, он уже, например, может очень любить Гарри Поттера, и ему, наоборот, ну, отчасти даже в кайф как-то так пополнять
0: свой словарный запас, таким э, таким способом. Мне кажется, это слишком большая когнитивная нагрузка просто для мозга.
1: Да, я соглашусь с Линой. Это, Мне кажется, это создает иллюзию того, что ты учишь. Вот я такой молодец. Перевел со словарем 30 слов. И завтра еще 30 слов переведу.
0: А послезавтра уже не помню ничего.
1: А вопрос, захочется ли вам вернуться к этому послезавтра? Или просто это приведет к выгоранию и к тому, что нет, английский это все слишком сложно. И читать по-английски я не могу. И просто что произойдет с этими словами? Вот вам встретилось слово, например, не знаю, пушин. Ну, пушин Гарри Поттер встречается часто, оно означает зелье, оно так или иначе запомнится. А вот если там будет какое-то необычное слово, ну, например, gregarious вам он встретилось, оно означает общительный. Используется не очень часто. В этой книжке может быть оно Ну да, или ред-
2: редкие заклинания, например, какие-нибудь запрещенные. Ну, заклинания, да,
1: это другое. Вообще английский, ну, допустим, да. Вот что вы будете потом делать с этим gregarious? Даже если вы его выписали в тетрадку, эта тетрадка тогда станет просто кладбищем мертвых слов, которые никуда больше не денутся.
0: У меня тогда вопрос вот вытекающий из всего того, что мы сказали. Как тогда подобрать контент и где подобрать контент под свой уровень? И можно, например, даже конкретно на моей привычке, вот я каждый день читаю новости. Можно ли из этой привычки мне как-то вот э, вычленить пользу и учить язык с помощью нее и как-то совместить вот чтение новостей и изучение языка?
1: Чтение новостей — это отличный пример, потому что есть очень много сайтов, у каждого уважающего себя средства массовой информации. Есть и сайт, и фид в Фейсбуке. Я не пользуюсь там Инстаграмом, но, наверное, в Инстаграме тоже. Но еще, между прочим, есть очень хороший сайт, который любит рекомендовать тоже преподаватели английского. Он называется Breaking News English. Breaking News — это новости, которые происходят вот сейчас. Молния по-русски. Молния, да, совершенно точно. Как вы Гарри в Да. И плюс этого сайта в том, что там одна и та же новость описана на шести разных уровнях языка, как правило, от elementary до очень высокого уровня владения языком, и там же есть всякие задания, такие простые механические задания,
2: составить фразы Раз, и так Сразу представляется, когда новость очень сложная, на самом простом уровне написано «nothing happened».
0: Да. Yeah. А, ну, да, ну, нормально.
1: Тут хочется пожелать нам всем, чтобы таких новостей было побольше.
0: Ну, с новостями более-менее понятно. вот с другим контентом, где можно найти под себя что-то такое подходящее?
1: В принципе... При наличии поисковиков найти информацию про то, что что вам интересно, совсем не трудно. И самое интересное, что даже если ну если мы не говорим о каких-то суперспецифических академических статьях, о чем бы вы не читали там про чьи-то впечатления о поездке по Америке или статья, которая сравнивает разные палатки, и какую лучше купить, или в какой контент лучше поехать, или там про катание на лошадях, или про последний визит к психотерапевту, неважно. Сравнительно небольшой процент текста будет содержать специальные слова, которые относятся к палаткам, лошадям или психотерапии, а большая часть будет просто ну, общечеловеческие слова, которыми мы говорим. То есть, строго говоря, не так важно, про что вы читаете. Важно, что вы делаете с этим текстом, что вы из этого запоминаете.
2: Я помню, я помню, когда я в школе начал изучать язык чуть более подробно, чем обычно, и ходил к репетитору, даже полгодика, а я надыбал книгу американскую, типа, ну, есть такой формат книги, которая написана легко, ну, то есть она написана таким молодежным, типа, языком, там немного, скажем так, слов, но она не адаптирована, она прям была такая, настоящая. И это был какой-то, короче, фикшн обычный, обычное какое-то произведение, довольно короткое, про подростка, который увлекся гемблингом, как это, азартными играми, да, и э, он, типа, играл в покер постоянно, и из-за этого у него начались там большие проблемы в жизни, и там постоянно было слово «джерк», и, Типа, я такой, uh-huh. че же это за слово такое? Думал, ну, наверное, что-то классное. И постоянно там, его с самого начала, все так называли, ты Джорк, ты Джорк. Я думал, ну, наверное, типа, это какой-то очень классный карточный мистер. И до самого-самого конца я думал, что это очень хорошее слово, и, и так, его так называли. А потом, когда я узнал значение этого слова, тогда еще с интернетом были, конечно, проблемы, поэтому было сложно найти это. Ну, в общем, для меня смысл книги полностью поменялся. Я имею в виду, когда я узнал значение э, слова yeah. джорк. Вот. И, соответственно... Так
3: что это за слово-то было? Придурок, по-моему.
2: Ну, типа, да. И я к тому, что насколько адекватно вообще, ну, нормально. Ладно, сейчас бы я, конечно, перевел это слово заранее. Но насколько нормально читать адаптированную литературу?
1: Вот это отличный вопрос. Я вообще за сбалансированную диету. <laughs> То есть, мне кажется, что должно быть много всякого разного. Но, в принципе, проблема не в том, адаптирована книга или нет. Вернее, проблема не в том просто, что книга адаптирована, вот она стала какой-то не ненастоящей, а в том, как она адаптирована. Сейчас есть очень много разных серий, там, и Кембриджских, всех издательств, которые вообще сдают книгу для изучающих английский, у них есть очень хорошие серии, которые содержат или как-то разумно адаптированные книги, или книги, которые специально написаны для тех, кто учит язык. То есть там заранее ограничены круг слов, которые могут употребляться, но при этом они написаны вот специально с нуля. Да, это не хорошая книга, которая была адаптирована, а книга, которая написана специально для тех, кто учит язык. И мне кажется, что есть очень хорошие примеры, когда эти книги, ну их приятно читать они не, не вызывают ощущения какой-то ограниченности да не настоящести принципе я сторонник того чтобы было легко и приятно и если мы можем дать человеку ощущение что вот он прочитал книгу на английском то в конечном счете это совершенно не важно было насколько она была адаптирована эта книга должна быть просто вашего уровня чуть чуть повыше чем то что вы можете сейчас сказать и читать пожалуй самое самое легкое и самое приятное для многих из нас потому что тут невозможно Никакой потери лица, в принципе, никто да, не видит, что мы делаем, сколько мы понимаем. Нам не нужно самому ничего производить, открывать рот, писать, а удовольствия очень много. Если человек
0: в принципе любит читать, то читают языки. Это, это
2: со школы привито тот факт, что когда аудирование все-таки о нет.
0: Еще говорение аудирование аудировании, говорение самое сложное. Но при этом еще к тому же школа, как мне кажется, прививает такой
1: взгляд на, на мир, что вот говорение нужно заслужить. да, вот Я сейчас еще выучу там, вот это время, я еще выучу вот эти слова, а потом я начну говорить. Вот тогда я наконец смогу говорить. А это тоже идет абсолютно вразрез с, с любой реальностью того, как по-настоящему учится язык. Говорение ⁇ это такой же навык, как все остальные, оно должно формироваться параллельно с тем, что вы учите, и если это курс какого-то, ну, какой-то современный курс по обучению языку, то там люди начинают говорить с первого дня, и это совершенно нормально и, кстати, помогает
0: справиться с языковым барьером, вернее, сделать так, что он просто не формируется. То есть это единственный способ победить языковой барьер — просто практиковаться, нет никакого секретного способа классные таблетки.
1: Ну, классно для меня самой лучшей классной таблеткой
2: всегда было любопытство. Забыл Спирин.
1: Мне просто интересно, вот как это. Мне интересно почувствовать себя в этой роли, человека, говорящего на языке. Мне интересно. Мне интересен сам процесс. Мне кажется, что
2: это классно. Кстати, с точки зрения аудирования, мы тут э, сать эпизодов назад обсуждали мультипликацию и выходил в девятнадцатом году, кажется, или в двадцатом мультсериал, который сделан на основе подкаста. Как он называется?
0: Полночная проповедь. Полночная
2: проповедь. Там 8 эпизодов, по-моему, и каждый из них — это просто 20-минутный поток слов. Ну, я имею в виду разговоров. подкаст
0: на определенную тему. Да, да. разговоров.
2: Угу. И я пытался начать смотреть его на языке оригинала. И, и Что? Это, Ну, это просто не... Ну, то есть ты 20 минут, там мало того, что происходит все вот это вот на, на экране, там еще просто они говорят очень сложным таким разговорным языком, американским, так, классическим, там и, поскольку, поскольку темы абсолютно разные, там всегда слова абсолютно разные, а за субтитрами ты просто не успеваешь.
1: Я, кстати, хочу здесь посоветовать очень хороший сайт, который создала наша коллега из Петербурга. Ее зовут толя Сергеева, и она, наверное, один из самых ярких специалистов в России вообще по аудированию. Этот сайт был очень высоко оценен на международном конкурсе для проектов по английскому языку. Он называется он «Tube Quizlet». И там можно задать тему и задать определенные упражнения. И подобранные видео из YouTube, которые просто будут соответствовать вашему уровню, и задать... Но вы можете фокусироваться на чем-то одном, например, выпадающие гласные или согласные, или то, как язык трансформируется, когда мы говорим, потому что ни для кого не секрет, что по-английски, не все буквы произносятся, когда мы говорим быстро, то -то, что-то, какие-то буквы просто звуки проглатываются и так далее. И вот на это там много заданий, которые очень нежно за руку могут привести любого человека к лучшему пониманию.
3: Ясно,
0: понятно. Есть такая гипотеза, идея, что когда человек учится в стрессе, якобы он быстрее, лучше запоминает, и вот это вот все. А есть идея, что наоборот, стресс он не полезен для обучения. Что ты об этом думаешь? Как правильнее? Что сейчас об этом думают лингвисты, ученые и как работает наш мозг?
1: Это огромный вопрос. Мне кажется, что, опять же, возвращаясь к тому, что язык это все же не сумма знаний, его невозможно выучить в стрессе за два дня. Это не, не подготовиться к экзамену. Я не уверена, насколько вообще актуален этот вопрос стресса. Наверное, если у вас стоит какая-то очень конкретная задача, допустим, подготовиться к интервью на английском, да, прийти на работу, то можно собраться и выучить очень много. В целом, вообще, я считаю, что стресс не помогает никогда. Он сковывает нас. Особенно, если это касается того, что мы называем «предакшн», когда человек должен сам что-то говорить, да, не усвоение знаний, а вот какого-то поведения на языке, то стресс однозначно мешает.
0: А если мы вот говорим про то, что язык постоянно меняется, мы живем в мире, который тоже все время меняется. Еще нам сбоку говорят про концепцию бесконечного обучения, что мы должны учиться всю жизнь и как-то. И вот... не
2: выучимся никогда.
0: Да, и никогда не выучимся, и вот в этом вечно меняющемся мире, где постоянно предъявляют к нам такие высокие требования, очень сложно учиться просто брать и ну, как-то маленькими шажками двигаться к своей цели. Может да. быть, есть какие-то способы, как помочь себе в этом сложном странном мире не заблудиться? Чтобы Мне кажется, не что
1: просто понять эту проблему и назвать ее для себя, это уже большой шаг к решению. Это уже стало трюизмом, клише насчет того, что слона надо есть по кусочкам и так далее. Но особенно изучение языка ⁇ это действительно как путь на восток. Мы никогда не придем на восток, всегда будет что-то восточнее. Поэтому с языком то же самое. Мне кажется, нужно ставить себе конкретные цели. Если нам любопытно, если мы мотивированы, если нам интересно, то тогда и учить язык ⁇ это не работа. Мы просто в него погружаемся и, и запоминаем все больше и больше. Обычно учить язык становится все легче и легче, а не все труднее и труднее. А если это трудно все же, то, наверное, ставить реалистичные цели очень важно и отдавать себе отчет, что главное это, чтобы состоялась коммуникация, а не говорить абсолютно правильно и никогда невозможно будет выучить.
2: Все. Заканчивая этот разговор, если мы говорим, что вначале сложнее, сложно и сложно, потом проще и проще, и как и с любым делом, самое сложное в любом деле — это его начать. С чего же начать Учить язык. Вот прямо сейчас, когда заиграет музыка.
1: Я думаю, что, во-первых, нужно провести небольшой аудит, во-первых, ваших целей, во-вторых, понять, что вам интересно, в-третьих, подумать немножечко о том, как вы изменитесь, если вы будете говорить на языке, или не обязательно говорить, а хотя бы понимать на нем, что реально изменится в вашей жизни, вы станете каким, вы станете кем, человеком, который получает удовольствие от смотрения сериалов на языке, человек, который понимает шутки и мемы в интернете, и у которого улучшается настроение, человек, который не хочет об этом говорить, но, допустим, не хуже друзей, которые вот это все понимают, а ему неловко, а вот будет ловко. В общем, понять, для чего конкретно, в первую очередь, вам нужен язык, ваши эмоциональные цели, ваши практические цели, и подумать, вспомнить, как вы учитесь лучше всего в принципе. Например, как вы учились в университете, вы делали много записей, вы занимались вместе с друзьями, там, допустим, готовились к коллоквиумам, вы записывали лекции, слушали их, пока готовили. Что для вас реально работало? И подумать, что из этого можно применить к тому, как вы будете учить английский. То есть я как ученик, как изучающий английский язык, я какой? Потом составить себе здоровую диету. Может быть, посоветоваться с друзьями, узнать, кто где учит английский. Может быть, кто-то вам посоветует хорошего преподавателя. Может быть, кто-то вам посоветует хорошую платформу изучения языка. Например, как английский от Яндекс.Практикум. Как пример. Может быть, кто-то посоветует хорошую школу или хороший сайт, например, как айтоки, где вы можете сравнить на небольшие деньги, разговаривать с людьми со всего мира. И подумайте, что из этого вам интересно сейчас, что из этого вам могло бы помочь. Я думаю, мы обращаемся сейчас не к людям, которые не знают алфавита и вот должны совсем-совсем начать учить язык с нуля. Если вы в такой ситуации, то, наверное, вам нужен преподаватель индивидуальный или в группе, но кто-то, кто бы вами руководил. А если вы все же знаете язык и ваша задача в том, чтобы его поддержать или немножечко оживить, то вот посмотрите на те рекомендации, которые вы соберете, и подумайте, что из этого вам подходит, в каком количестве, потому что понятно, что вы не будете каждый день заходить на 25 сайтов. Может быть, имеет смысл, если у вас много рекомендаций все интересно попробовать, то, может быть, имеет смысл раскидать их по дням и решить, что, например, по понедельникам я буду заниматься аудированием, во вторник по пути на работу я буду повторять грамматику вот на этом сайте и так далее. Найдите то, что вам интересно, по темам то, что вам подходит по уровню, может быть даже чуть-чуть легче. Если вы давно не занимались языком, то особенно хорошо вернуться к чему-то, начинать не сразу с высокой планки, а чуть-чуть полегче, чтобы вам было приятно.
0: Как говорил Марк Твен, учить английский легко, это еще раз начинал, да?
2: Марк Твен так говорил. Да,
0: он так говорил, и Альберт Эйнштейн тоже так говорил. Еще говорил,
3: что английский нужен для того, чтобы листать мемом на НГГЭ.
0: Спасибо большое, Алина. Спасибо большое.
2: По традиции заканчиваем наш эпизод. Заканчиваем его короткой музыкой. Сегодня это будет группа Косиопея из прекрасного города Минск. О,
0: я так люблю ее.
2: Да, поэтому она как раз про то, что значит быть тупым.
0: Обожаю ее, да. Сегодня с нами была Алина Брукс, ведущая курсов Кембриджского университета для преподавателей английского, автор и методист курсов английского языка от Яндекс.Практикума. Алина, спасибо большое еще раз. Спасибо, Алина. Спасибо вам. А это был подкаст «Ясно. Понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Алиса. Всем пока. Пока. Goodbye.
3: Родители не кормят, не жалеют, избегают Что некрасивый, говорят, что некрасиво быть тупым, тупым, тупым.
2: Пора в петлю, готов петлю, но не дает Щупальца, щупальца, щупальцы с планеты X.
0: Щупальца, щупальца, щупальца. Проклятые
3: щупальца. неприятность, я расцветаю, поумнел за два часа, вроде радоваться надо, не могу привык я как-то быть тупым, тупым, тупым. Пора в петлю, готов
2: петлю, но не дает щупальца, щупальца, щупальцы с планеты. Щупальце, 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 проклятые щупальцы. Щупальце, щупальце, щупальце.
0: Щупаль. Уверен я меня, наверное, нащупала, лизнула, чмокнула.
3: Насильно приобщила к мудрому
2: разумное. Щупальцы, щупальцы, щупальцы с планеты Икс. Щупальцы, 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 проклятые щупальцы.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте re.ru в приложениях подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.